0: Podcast mit
1: Odiomas. Viel Spaß beim Hören. Hallo und Salam und herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast. Mein heutiger Gast ist Mohammed Amjahid und dem meisten wahrscheinlich durch seine Bücher Der weiße Fleck und weißen ein bekannter Name. Neben seiner Tätigkeit als Autor arbeitet er auch als Moderator und Journalist. Zeit, Süddeutsche, Taz und Spiegel veröffentlichen seine Arbeit, um nur einige zu nennen. Heute reden wir über das aktuelle Buch des Spiegel-Bestseller-Autors Let's Talk About Sex, Habibi, Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo. Herzlich willkommen, Mohammed Amjahid.
2: Hallo, danke dir für die Einladung.
1: Wir hatten schon die Gelegenheit, uns kurz persönlich kennenzulernen. Im vergangenen Jahr in Duisburg war das, glaube ich, bei einer Lesung. Ähm, heute nehmen wir allerdings digital auf. Also, Mohammed ist aus Kreuzberg dazu geschaltet. Wie immer sind alle Infos in den Show Notes verlinkt und guckt unbedingt auch auf Instagram vorbei. Da verlosen wir nämlich ein Exemplar von Let's Talk About Sex Habibi. Mohammed, du kommst gerade aus den USA. Ich habe erfahren, du warst für Recherchen dort. Darfst du uns erzählen, äh, was du dort recherchiert hast? Ich bin neugierig.
2: Nein, darf ich nicht. <lacht>
1: ah! Ah, es tut hab's mir schon leid, ich habe nicht
2: gerechnet. <lacht> ja, sonst äh, killt mich die Redakteurin. Das dauert, also äh, dazu muss ich immer sagen, ähm, meine journalistischen Projekte sind eher äh, mittel- oder langfristig angesetzt. Das heißt, ich arbeite normalerweise minimum sechs Monate bis zwölf, 18 Monate dran. Und deswegen ist es immer auch ähm, wichtig, nicht zu früh mit der Info rauszugehen, damit ich halt noch quasi weiter an der Recherche in Ruhe arbeiten kann. Sorry, tut Nein, mir leid. Das, äh,
1: das respektieren wir natürlich. <lacht> ähm, aber freuen uns gleichzeitig natürlich auf dein nächstes Projekt. Ich kann es kaum abwarten. Ähm, und bevor wir jetzt ähm, in das Buch einsteigen und äh, thematisch äh, Sex auseinandernehmen, äh, möchte ich mit dir ein kleines Spielchen spielen. Ähm, für alle, die Gedanken das wir schon mal gehört haben, ihr kennt das Spiel wahrscheinlich: First, Last, Best oder Worst. Das sind die vier Kategorien. Ähm, ich gebe Mohammed jetzt nacheinander vier Wörter. Und du darfst sozusagen einer Kategorie zuordnen und eine Erfahrung, eine Assoziation, eine Story raushauen. Ähm, genau, wir fangen an. Wir haben alle vier Wörter noch. First, last, best oder worst. Und dein erstes Wort ist Snack.
2: Hm. Ähm, dann nehme ich last. Und zwar hm. habe ich gerade kurz bevor wir angefangen haben zu reden, noch einen kleinen Snack gegessen. Ich sag die Marke nicht, weil ich bin unabhängiger Journalist und mache mach hier keine Werbung. Aber es war ein äh, Pistazienjoghurt, äh, der aber mm. auch mit, äh, da waren auch teilweise echte Pistazien drin. Da war, glaube ich, auch Pistazienaroma drin, aber meistens ist ja keine echte Frucht oder Nuss in solchen Sachen. Und ich habe äh, diesmal richtig ins Regal gegriffen und... Ähm, musste leider danach direkt meine Zähne putzen, weil dann spricht es sich besser auch ins Mikrofon. Aber das war ein sehr, sehr guter Last Snack. Last, bisher Last. Also es werden noch viele Snacks hoffentlich äh, demnächst äh, folgen.
1: Bin ich mir sicher, es hört sich sehr lecker an. Jetzt habe ich Lust auf ähm, hier Baklava mit Gestalt. Ah, ja, mein
2: Lieblings.
1: Ah, Geil. Ach, so gut. <lacht> Okay, nächstes Wort, und wir haben jetzt noch First, Best oder Worst, ist Kompliment.
2: Äh, best Kompliment ist, glaube ich, für mich immer, wenn alle so ein bisschen beleidigt sind, bis sehr beleidigt sind. Also das interpretiere ich immer nach meinen Texten, vor allen Dingen die investigativen Recherchen, immer als irgendwas habe ich dann doch richtig gemacht. Wenn die Leute nicht... Überall klatschen und sagen, oh mein Gott, ja, auf jeden Fall, work, ja yeah, toll. Sondern wenn alle so ein bisschen sich ertappt fühlen ähm, oder sich neu reflektieren und das aber auch zum Beispiel bei Instagram in die Kommentare schreiben oder sie sitzen im Publikum bei meinen Lesungen oder schreiben mir halt eine lange E-Mails. Äh, das ist tatsächlich das beste Kompliment, das ich immer bekommen kann. Ähm, und deswegen best Kompliment.
1: Nice, sehr cooler Ansatz. Ähm, dann haben wir noch First and Worst, äh, und Worst und dein nächstes Wort ist Reise.
2: First, würde ich sagen. Meine First-Reise, die ich bewusst selbst gemacht habe, äh, war glaube ich, äh, die Reise nach meinem Abitur in Marokko zurück nach Deutschland. Alles davor war natürlich, da war ich noch jünger als 18, meistens natürlich mit den Eltern oder keine Ahnung, mit der Jugendfreizeit oder sowas. Und die erste Reise, die ich als selbstdenkender Mensch machen konnte, war mit 18 Jahren dann nach Deutschland zu reisen. Und ich kann mich noch an diesen grauenvollen Flug von Casablanca, Nachtflug, erinnern. Und ich kann ja bis heute nicht gut schlafen in äh, Flugzeugen, aber auch in Zügen. Und ähm, ich bin dann in Frankfurt angekommen frühmorgens und habe dann noch den Zug nach Stuttgart genommen. Und ich weiß noch, wie ich Augenschmerzen hatte, weil es so grün war. Ich habe aus dem ICE geguckt und es war so grün. Das hat mich so geschockt. Ich bin hier <lacht> in Deutschland geboren, teilweise aufgewachsen, ab, ab dem siebten Lebensjahr dann in Marokko. Und das, das war irgendwie so, das war so meine erste Reise, mein erster Eindruck. Mhm. Und ich, kann, ich werde dieses Gefühl in den Augen auch nie vergessen. Und das ist tatsächlich irgendwie die sehr... Ähm, prägende erste Reise, die ich ähm, äh, für mich, glaube ich, äh, mein Leben lang mittragen werde.
1: Oh, voll wertvoll.
2: Ich bin danach in Tübingen angekommen, das war ein Nightmare, aber das ist eine andere Geschichte.
1: That's a story for another time.
2: That's a story for another time. Ja, sie sind teilweise so, wie sie wählen in Tübingen, aber
1: wirklich ein anderer Podcast. Ja, voll. Ja, vielleicht Fortsetzung, Part 2 oder so. Ja, ja. <lacht> So, und dein letztes Wort äh, ist Worst, und, äh, also die letzte Kategorie. Und dein letzte Wort ist Buch.
2: Oh, uh, uh, Worst <lacht> Buch. Da, da fallen mir aber jetzt so viele ein. Oh, <lacht> oh Gott, das ist ja jetzt gemein. Da fallen mir so einige ein. Ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, glaube ich, ein sehr disziplinierter... Autor, aber auch Leser bin. Also ich versuche wirklich, jedes Buch auch zu lesen, also auch fertig zu lesen, auch wenn es mir nicht gefällt. Boah, krass. und ähm, das kann ich nicht. Genau.
1: Ich muss es weglegen, das macht gar keinen Sinn. Ja,
2: ich weiß nicht, das ist da vielleicht irgendwie auch ähm, eine Macke, könnte man das nennen, mhm. aber ähm, es gab wirklich super wenige Bücher, die ich weggelegt habe. Weil, ich habe mal ein Buch äh, weggelegt, weil die Übersetzung nicht so gut war und dann habe ich das aber wieder in der Originalsprache mhm. gelesen. Mhm. Äh, und äh, um das aber jetzt mal zu konkretisieren, ich habe vor einigen Monaten schon vielleicht sogar äh, plus ein Jahr alt äh, Bücher rezensiert für Deutschland Radio Kultur über das Thema Clans in Deutschland. Und das waren die schlechtesten Bücher überhaupt, die ich in meinem fünfjährigen Gedächtnis gerade abgespeichert habe. Mhm. So, also so cheesy geschrieben, schlecht recherchiert, mhm. äh, voll mit Vorurteilen, die Statistiken stimmten nicht. Okay. In einem Buch stand äh, eine Widmung an die Polizei, ganz am Anfang, wo ich dachte so,
0: Hä?
2: Junge, 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 was machst du eigentlich? Das ist auch, äh, das sind auch so Journalisten, wo ich so dachte, so, irgendwas stimmt hier komplett nicht, aber... Dank meiner Disziplin, ich habe sie komplett gelesen und man kann das, glaube ich, noch ähm, nachhören, wenn man meinen Namen googelt oder in anderen Suchmaschinen eingibt ähm, und äh, dazu Clan und Deutschlandradio, glaube ich, eingibt, dann kommt das.
1: Crazy. Okay, dann weiß ich schon mal, was ich nicht lesen sollte.
2: Ja, und da war auch ein Buch dabei, das hatte ein arabisches Wort, aber spiegelverkehrt. Also für alle, die so ein bisschen Arabisch können, das ist, passiert ganz oft wenn Leute das nicht können. Und dann war das aber auf der Titelseite, also vorne auf dem Buch quasi, war quasi ein falsches ah. Wort abgedruckt. Und dann war das aber schon quasi, lag das schon in den Buchhandlungen und oh ich habe mich einfach weggelacht. Und oh. das steht tatsächlich für die Qualität dieser, dieses Genres, würde ich sagen. Sowohl äh, äh, bei Romanen als, als auch bei Sachbüchern.
1: Es ist schon Red Flag eigentlich, dann Run, also dieses Buch, wenn er... Titel yeah, schon Run. verkehrt herum, also ehrlich. Oder man, man schenkt so. es
2: einer Person, die man wirklich nicht mag. Oh. Also jemand, wo man sagt, okay, gut, ja. hier ein Müllbuch. Schrottwichteln. Schrottwichteln ist gut. <lacht> genau. Vielleicht ist die sind dann irgendwann mal äh, im Grabbeltisch für 99 Cent. Ja. dann kann man das kaufen.
1: So stelle ich mir das auch vor. Ja, danke, dass du mitgespielt hast. Das war sehr von dir. Ja. Ähm, dann legen wir jetzt direkt los. Ähm, und zwar <lacht> muss ich das mich selber so, weil ich immer wieder merke, wie ich sozialisiert worden bin und mein, meine Erziehung. Und wir reden jetzt über Sex und Körperlichkeiten und Begehren. Und immer wieder muss ich so, okay, Erwa, das ist ganz normal. Du musst jetzt nicht rot anlaufen.
2: <lacht> ich sehe dich und gerade ist alles noch ganz gut. Oh
1: perfekt. Um, und da fällt mir direkt diese Story ein, wo du Kondome von einem Salafisten gekauft hast, in der Apotheke, glaube ich, war das. Und ich hätte mhm. nie geglaubt, sowas zu lesen und musste umso beherzter lachen, als ich diese Story dann gelesen habe. Und ich saß im Zug unglücklicherweise und die Menschen um mich herum in meinem Zugabteil haben mich so verwirrt angeguckt, aber ich war so amüsiert von der Story, die mich <lacht> überhaupt nicht interessiert hat. Und Trotzdem ist man als Leserin, wenn man sich in deine Lage hineinversetzt, unglaublich auch peinlich berührt, weil man genau weiß, wie cringe solche Situationen sein können. Und da wollte ich dich fragen, was war für dich schlimmer, diese Kondome von einem Salafisten zu kaufen oder deinem unmittelbaren Umfeld zu erzählen, dass du ein Sexbuch schreibst? Also
2: erstmal ist es für mich auch selbst cringy und ich bin peinlich berührt, also da sind wir schon zu zweit. <lacht> Ähm, und ich glaube, in den Situationen war mir schon sehr, sehr vieles sehr unangenehm. Also ich beschreibe ja mehrere Szenen, wo ich in der ganzen Region in Nordafrika äh, Kondome kaufe, weil Safer Sex ist gut und wichtig ähm, und yeah, period. period und... Ähm, mm. Ich habe halt mal eine gute Erfahrung, mal eine sehr, sehr schlimme, schlechte Erfahrung. Äh, auch gegenüber von diesen salafistischen Apothekern. Und das hängt ja damit zusammen, dass ähm, so ganz orthodox lebende Muslime sehr gerne so Heilberufe ergreifen. Also so Zahnarzt und mhm. Apotheker, das ist da immer äh, sehr beliebt. Deswegen haben die Apotheker dann hinter den Tresen dann ganz oft auch Bärte und äh, mhm. tatsächlich äh, beschreibe ich in Let's Talk About Sex Habibi äh, eben auch genau diese Peinlichkeit diese ja alltägliche Art und Weise bestimmte Themen zu umschiffen aber dann auch wirklich Bam in your face das einfach auch auszusprechen zu ja. ne? sagen also, also der, der eine Salafisten-Apotheker in Tunis fragt mich ja dann ganz spontan, ob ich verheiratet sei und ob ich ihm auch meine Heiratsurkunde zeigen könne. Und ich antworte dann irgendwie so sassy und am Ende knalle ich ihm halt äh, einen großen Geldschein auf, die, auf den Tresen und dann verkauft mir das dann natürlich, weil Kapitalismus mhm. natürlich wieder das genau, Geld the win. wins. Ähm, mhm. Und so war das, glaube ich, äh, für mich auch sehr teilweise... Äh, kicher hi effekt beim Schreiben an sich und beim Darüber okay. Sprechen auch. Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Leuten im Vorfeld, aber seitdem es jetzt auch raus ist, seit wenigen Monaten auch gesprochen und da ist immer noch äh, natürlich auch äh, so eine Sozialisation, dass es sowohl in der Region, aber auch in Deutschland oder anderen äh, Gesellschaften nicht selbstverständlich ist, dass wir über Sexualität und Körperlichkeit sprechen und plus, nur weil du gesagt hast, dass du gekichert oder gelacht hast beim Lesen in der Öffentlichkeit, Ey, ich muss mich so zusammenreißen, wenn ich Lesungen habe oder darüber erzähle, nicht einen Lachanfall zu bekommen. Weil manchmal ist es so absurd. Ich hatte neulich in Mannheim, da hat mich die Autorin Fatma mir moderiert. Ich hatte so ein, ich hatte so einen Lachanfall. Ich konnte einfach nicht, einfach mitten in der Lesepassage, da habe ich einfach Tränen geweint. Und danach haben wir geweint wegen Traurigkeit, weil es changiert. Aber es ist halt, es ist halt, glaube ich, für mich auch, äh, trotz aller schwieriger Themen, die dort vorkommen, auch äh, ein sehr mhm. lustiger, humorvoller Text, Hoffentlich, das auch beim Publikum ja auch hoffentlich ankommt.
1: Auf jeden Fall kann ich hier direkt so spiegeln, also ohne diese humorvollen Passagen zwischendurch wäre es gar nicht tragbar. Ich schreibe ja auch zum Beispiel über sexualisierte Gewalt oder Machtmissbrauch in religiösen Kontexten. Ähm, und deswegen, das macht es erst, glaube ich, lesbar und verdaubar. Ähm, gerade für Menschen, die davon betroffen sind, irgendwie von Diskriminierung, Sexismus etc. Ähm, also ich danke dir sehr für dieses Buch. Danke. Es hat neue Türen für mich geöffnet. Ich glaube, ich spreche für viele. Ähm, aber es hat mich auch gleichzeitig gewundert, muss ich sagen. Erst schreibst du ähm, Bücher über White Privilege und äh, Rassismus und diese ganzen Themen. Auf einmal kommt ein Buch über Sex. Warum? Da gibt es
2: zwei Antworten, die gleich relevant sind. Also erstens ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich einfach Bock darauf hatte. Yes. Fertig. ich. Ich hatte, ich wollte das einfach machen. Mhm. Und die zweite, die zweite Komponente ist, dass ich mir, glaube ich, als Autor mittlerweile die ähm, nötige Autorität erarbeitet habe, um zu meinem Verlag oder überhaupt zu einem Verlag zu laufen und zu sagen, ich möchte jetzt ein Buch über Fiki, Fiki schreiben. <lacht> und oder die Verlagschefin, Sexy Bexy und die Verlagschefin nickt und <lacht> sagt, mach, was du willst, wir machen <lacht> das jetzt. Und das ist natürlich ein riesiges Privileg als Autor. Ja. Dieses Buch hätte ich so vor fünf Jahren nicht schreiben können. Und deswegen bin ich auch dankbar äh, für all die Leute, die auch daran Glauben, die dann gesehen haben, dass ich natürlich sehr viel Recherche auch ähm, reingesteckt habe und sehr viel Herzblut und ähm, das sind glaube ich die zwei Komponenten, die ähm, dazu geführt haben, dass Let's Talk About Sex Habibi zur Welt gekommen ist um mal äh, im Jargon zu bleiben plus, äh, dass ich auch inhaltlich einfach die Perspektive äh, wechseln wollte, also ich habe sehr sehr viel über weiße Gesellschaften geschrieben und mache das weiter, auch journalistisch ähm, und auch in Zukunft. Und dann wollte ich aber, war ich an einem gewissen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt die Lebensrealität der vermeintlich anderen, der vermeintlich oder der anders gemachten eher mhm. äh, ähm, ja, abbilden und äh, wo kann ich das am besten machen? In Nordafrika, wo ich aufgewachsen bin, wo ich in den vergangenen zwölf Jahren viel als Reporter unterwegs gewesen bin. Mhm. Ähm, und dann war die Frage, welches, ähm, welche Brücke ich quasi nutze, um einen Maximum an Menschen äh, quasi zu motivieren und das Interesse zu wecken, da auch hinzuschauen. Und ich glaube, dass wir alle so ein bisschen wirristisch sind. Wir alle wollen in die Schlafzimmer von anderen Menschen gucken.
1: Mhm. Absolut, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber erst möchte ich von dir wissen, was waren deine ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Thema, So deine frühesten Erinnerungen, äh, wie wurde es auch bei euch im Haushalt vielleicht handgehabt,
2: also ich beschreibe ja im Text sehr, sehr viele auch Anekdoten aus meiner Pubertät und die habe ich dann nochmal äh, fact checkt mit meiner Mutter. Also die hat mir dann nochmal Dinge äh, bestätigt oder das nochmal ergänzt und meiner Schwester auch und das das fängt, also ich könnte jetzt kein, ähm, kein Moment irgendwie äh, identifizieren und sagen, das war das erste Mal, aber es gibt so frühe Erinnerungen, die ich auch im... Buchteile, also gibt es diese Szene mit ähm, einer großen internationalen Firma, die ähm, Binden für Menstruation verkauft und die kommen dann in unsere Grundschule, da waren wir in der sechsten Klasse und äh, sprechen mit den Mädchen und die Jungs drehen durch, einfach, also die drehen durch, weil die Mädchen kriegen Geschenke, so Werbe kleine oh Werbegeschenke <lacht> und die Jungs haben nichts bekommen und durften gar nicht dabei sein und so und ähm, die fünfte Klasse war tatsächlich äh, zum ersten Mal, wo wir das auch im Unterricht hatten. Und das ist mir total wichtig, das auch zu erzählen, weil das heißt ja, gerade eben auch in deutschen Medien, in diesen Tagen, ja, die reden nicht über Sexualität, also die migrantischen Communities mhm. oder die Leute äh, oder die Gesellschaft in anderen in anderen äh, Gegenden dieser Welt. Ich hatte in der fünften Klasse zum ersten Mal das Thema Sexualität, dann bei Tieren, also Bienchen und Blümchen. Mhm. Und in der sechsten Klasse hatte ich einen guten Sexualkundeunterricht. tatsächlich. Und dann nochmal in der neunten Klasse, und dann in der elften, dann in der zwölften. Also auch mit, ähm, wie man verhütet und allem drum und dran. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, das auch nochmal festzuhalten, dass natürlich anderswo auch... Ähm, vielleicht äh, Wissenslücken herrschen, mhm. aber auch äh, darüber gesprochen wird und so zu tun, als in dass es in so einer Gesellschaft wie in Marokko überhaupt gar nicht über Sex gesprochen wird, stimmt auch nicht. Und dann, dann gibt mhm. es natürlich auch wieder Tabus, die anders verhandelt werden.
1: Mhm, mhm. Vor mit diesem Buch ähm, ziehst du ja auch dieses Tabuthema aus den Schlafzimmern raus basically und machst so einen öffentlichen Diskurs daraus. Ähm, ich fand es super spannend, auch für mich viele neue Aspekte drin. Und da wollte ich dich fragen, warum ist es so wichtig, diese tabuisierten Themen anzusprechen, einen öffentlichen Diskurs daraus zu machen, vor allem für Menschen wie mich, die hier aufgewachsen sind, aber anders gelesen werden. Was macht das mit der muslimischen Community?
2: Also ich glaube, also erstens... Ich glaub, äh, sitzen ganz, ganz oft viele Migra-Kids, so Migrantifa-Leute, mhm. so äh, coole Leute im Publikum bei meinen Lesungen und die sagen, ich habe das Gefühl, als du beschrieben hast, wie du dem deinem Vater saßt und immer den Daumen auf der Fernbedienung, äh, wenn der Fernseher lief, weil es könnte ja sein, dass Brad Pitt Angelina Jolie an die Brust fasst.
1: Oder I so, swear. Yeah.
2: Genau, das ist so ein Classic in Migra-Haushalten. Ähm, und äh, da merke ich auch natürlich, dass es so ein Common Sense gibt. Und dann sagen mir aber auch so kartoffelige, weiße Menschen, dass das nicht so ganz anders war bei denen. Mhm. Also dass es jetzt nicht so eine Mikrasache ist, dass man äh, in einigen Situationen dann auch als Jugendlicher peinlich berührt ist. Mhm. Aber äh, vor allen Dingen ist es äh, für mich auch, äh, so habe ich das beim Schreiben verstanden, äh, eine Art Empowerment für junge Leute, die halt in Voll. ihrem familiären Kontext nicht über Sexualität und Körperlichkeit sprechen können, mhm. weil es dieses Vorurteil gibt, das so übernommen worden ist, dass man das halt nicht macht. Ähm, und das stimmt ja überhaupt gar nicht, weil man muss ja nur jede, ich kann jetzt nicht alle Sprachen des sogenannten Orients, aber jede türkische Telenovela, da geht es ja nur um sexy Sexybexy die ganze mhm. Zeit kurdische Sachen, ja. arabische Sachen, marokkanisch, alles, alles. Da geht es immer, immer um irgendwelche Liebesbeziehungen und äh, Dramen und die Absolut. hat mit dem und so. Und das gucken wir natürlich auch alle, wenn die Anne oder die äh, Mama da sitzt, die guckt und das, das natürlich mhm. so. Und dann äh, spricht man auch irgendwie darüber und das versuche ich auch im Buch mit... Ähm, quasi der Diskussion, den Debatten in meinem Umfeld nochmal aufzuzeigen, dass es natürlich eine Sprache dafür gibt. Die Besonderheit ist, glaube ich, in Nordafrika, dass es eine sehr sexpositive, vorislamische, vormonotheistisch religiöse Tradition gibt. Das war vorher da, dass die mhm. Leute äh, so ein gewisses Spaßelement immer im Alltag mitgetragen haben. Dass sie gerne tanzen, dass sie gerne ja, Sex haben, dass sie gerne. Äh, dies auch mit ihren Glaubenspraktiken verschmelzen. Mhm. Also ich beschreibe mhm. so Heiligenfeste, wo wirklich die Gaudi abgeht. Also mhm. das, also da äh, ist es nochmal das Gegenteil von diesem Klischee der Prüderie, mhm. ähm, dass da wirklich auch jede Sexualität äh, zum Zuge kommt. Und das ist halt die Lebensrealität der Menschen, die, und ich sage das ganz oft, in der Gesamtschau auch wenig Sinn ergibt, weil alles existiert nebeneinander.
1: Mhm. Mhm. Voll. Da fällt mir direkt äh, die Geschichte mit der Frau ein, die diesen Schlosszauber macht, mm. äh, um den Lauf ihrer Ehe oder die, ähm, ja, die Affäre ihres Mannes einzustellen. Und äh, wenn man jetzt hier sich die traditionellen Medien anguckt, dann wird die muslimische Frau ja ganz besonders oder ganz bestimmt in einer Art und Weise geframed. Ähm, unterwürfig, irgendwie, mm. ein praktisch asexuelles Wesen, ohne Wissen, Macht oder Handlungsspielraum. Ähm, wurde auch mir oft dran getragen. Also das sind Sachen, hm. die Dialoge, die, glaube ich, wir beide ähm, kennen. Und wenn man aber dann ein Buch in ein, äh, einen Blick in ein Buch wirft, merkt man schnell, dass die Realität ganz anders aussieht, so wie du es gerade geschildert hast. Und äh, ich habe da schon ein bisschen rausgehört, dass da Kolonialisierung eine Rolle spielt, aber ähm, auch so ähm, andere gesellschaftliche Konstrukte, wie das Patriarchat beispielsweise und antimuslimischer Rassismus, ähm, und auch Voyeurismus hast du ja schon angesprochen. Kannst mhm. du uns vielleicht ein bisschen erklären, wie das alles zusammenhängt? Wie ja wie dieser Wandel passiert ist von dem sehr sexpositiven Nordafrika zu wie es heute ist? es ist ein sehr großes Feld, aber vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben.
2: Also ich würde sagen, dass das Sexpositive noch existiert, halt neben diesem patriarchalen Unterdrückungsmechanismus von Körperlichkeit. Und ähm, ich habe ja in meinem zweiten Buch, Der Weiße Fleck, ein ganzes Kapitel ähm, quasi äh, reserviert für genau dieses Vorurteil, diese Projektion äh, aus kolonialer Sicht auf die Körper muslimisch gelesener Frauen, dass die so unterwürfig seien. Und dazu gibt es eine ganze Pornokategorie. Mhm. Also wo rassifizierte Frauen, die muslimisch geframed werden in Porno-Darstellungen quasi entmenschlicht werden. Mhm. Äh, und als ich dieses Kapitel geschrieben habe, wollte ich auch, glaube ich, als Autor intrinsisch die Gegennarrative, die Realität nochmal abbilden. Das ist die Imagination, das ist das, was einerseits der koloniale Herr, aber auch der patriarchale Mann in der Gesellschaft quasi, vor allen Dingen Frauen und Queers, auferlegen wollte. Äh, dass äh, quasi eine Fremdbestimmung mhm. stattfindet, was die weibliche Sexualität oder die queere Sexualität angeht und äh, so versuche ich auch im Buch über die Jahrzehnte nochmal zu skizzieren, wie bestimmte äh, Gesetze zum Beispiel aus französischen Gesetzbüchern über den Kolonialismus in die Gesetzgebung in Nordafrikas eingeflossen ist, die bis heute auch dafür sorgt, dass Frauen nicht außerehelichen Sex oder queere Menschen nicht äh, Sex haben können. Mhm. Äh, dass äh, bestimmte äh, radikalisierte religiöse Gruppen genau komischerweise diese weiße koloniale Narrative dann aufgenommen haben und in ihren Kanon quasi normalisiert haben. Und die, ich weiß nicht, ob die das alle wissen, aber das ist quasi etwas, was sie in ihre Identität mit aufgenommen haben. Nein, bei, bei uns muss die Frau das und das machen, muss sich verhüllen oder muss sich nicht verhüllen. Und deswegen war es mir total wichtig, auch ähm, feministische äh, Wissensproduktion aus der Region heraus mit einzuweben und zu lesen. Und ich beschreibe zum Beispiel die Arbeit der Soziologin Fatima Mernesi, eine Soziologin, wo ich sagen würde, das ist mit die wichtigste Feministin mhm. überhaupt auf der Welt der ganzen Menschheit. Mhm. Aber so wenige Leute kennen diese Person, weil viele Menschen in Europa, glaube ich, aus einer eurozentrischen Perspektive denken, ah ja, wir können denen das doch alle erklären. <lacht> Es ist andersrum, also ja. wir, glaube ich, in Europa können sehr, sehr viel, also sowohl die migrantischen Communities als auch die Mehrheitsgesellschaft können sehr, sehr viel von der feministischen Wissensproduktion, nicht nur in Nordafrika, auch in anderen Regionen Afrikas, im Nahen Osten oder in anderen Ländern und Gesellschaften lernen. Und so ist es, glaube ich, nochmal so ein ganz komplexes Gebilde, warum es jetzt so ist, dass viele, viele Frauen und viele Queers für ihre Emanzipation und Befreiung kämpfen müssen. Und das sehen wir äh, auch an anderen Orten, die natürlich im Buch jetzt nicht vorkommen, aber die total wichtig sind, sei es Türkei, Kurdistan, sei es Iran zum Beispiel mhm. gerade, sei es äh, Nigeria, Togo, sei es äh, Osteuropa zum Beispiel, mhm. sei es Bayern. Also das sind natürlich, äh, das Patriarchat ist universell und ich weiß, es sehr, sehr viele Menschen, sehr wütend werden, wenn ich das sage, weil die wollen das kulturalisieren. Aber mhm. es ist leider überall und deswegen müssen wir es auch überall thematisieren.
1: Voll. Und an alle Zuhörenden gerade, wenn ihr bis jetzt nicht davon überzeugt wart, dieses Buch zu kaufen und zu lesen, dann seid ihr es so hoffentlich spätestens jetzt. Äh, Mohammed schreibt über so wichtige Themen. Ähm, also ich bin ein großer Fan von deinem Buch und ich empfehle es jedem weiter. Und wir haben jetzt gerade über ähm, Frauen oder weiblich gelesene Personen geredet, aber natürlich auch euch muslimisch gelesenen Männern folgt ein bestimmter Ruf oder geht sogar mhm. hervor. Ähm, spätestens so nach der Kölner Silvesternacht. Ähm, aber ja, dieses gewalttätige sex lustvoll bla das hat man jetzt auch wieder in Silvester gesehen. Ähm, es ist so intersektional natürlich und wird immer, immer wieder reproduziert, dieses Bild. Ähm, ich möchte noch kurz auf die Kölner Silvesternacht eingehen. Was... Ähm, ist natürlich ein großes Thema, es wird viel diskutiert, aber was lief damals in der Berichterstattung falsch ähm, und was hat sich seitdem getan? Siehst du einen Fortschritt in der Berichterstattung, was äh, migrantisierte oder anders äh, gemachte Menschen angeht?
2: Also ich glaube immer, wenn es um migrantisierte Menschen in Deutschland geht und dazu Debatten stattfindet, dann interessieren sich die Leute gar nicht für den Sachverhalt an sich. Mhm. Damals, äh, nach der sogenannten Kölner Silvesternacht, haben sich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die sich an der Debatte beteiligt haben, gar nicht dafür interessiert, was genau passiert ist. Für sehr, sehr viele war es einfach nur ein Anlass, Ausländer rauszuschreien. Ähm, und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich äh, als Reporter... Dann zusammen mit, ich glaube, es waren neun andere äh, Kolleginnen für das Zeitmagazin damals überhaupt sechs Monate danach recherchiert habe, was passiert war. Das hat aber niemanden mehr interessiert, mhm. als ich dann sagen konnte, es waren ein Dutzend Männer, die aus Nordafrika stammen, die äh, Frauen belästigt, vergewaltigt haben äh, und sexualisierte Gewalt geht überhaupt nie, egal von wem ausgehend, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal an welchem Ort. Die äh, Leute auf dieser Veranstaltung in Köln, wo wir unsere Recherche vorgestellt haben, vor allen Dingen die zweite Reihe, wo die ganze Emma-Redaktion anscheinend oh, saß, Jesus. die waren richtig beleidigt.
0: Mhm. Die waren richtig
2: beleidigt. Für die ging es ganz, die haben auch, also es gab so komische Formulierungen. Ja, die ganzen sogenannten Nafris kommen jetzt, um unsere Frauen zu vergewaltigen. Und ich so, unsere mhm. Frauen ist schon so eine komische, also das, das heißt denn unsere Frauen? Mhm. Und dann wurden ganz, also dann wurde per se der nordafrikanische Mann als sexsüchtig, mhm. äh, als gewalttätig dargestellt. Und dann habe ich äh, die Geschichte von einem jungen Mann äh, recherchiert und ihn auch jahrelang begleitet. Und ich habe immer noch ähm, Kontakt zu ihm, der saß dann zweieinhalb Monate im Gefängnis in NRW und hat nichts gemacht. Nichts. Und er wurde einfach racial profiled und er war oh. zur falschen Zeit am falschen Ort und er wurde vor Mitternacht zu dieser Silvesternacht, an dieser Silvesternacht auf, ähm, festgenommen. Und deswegen konnte er auch niemanden belästigen. Aber es, er war trotzdem zweieinhalb Monate im mm. Gefängnis und das sind natürlich Geschichten, die wollen sehr, sehr viele Menschen, Männer, sehr viele aber auch Komplizinnen des äh, Patriarchats, des rassistischen Blicks in dem Fall, mhm. die wollen diese Geschichten nicht hören. Mhm. Für die gibt es halt böse Ausländer und äh, Opferdeutsche und das ist unterkomplex und deswegen würde ich mir bei solchen Debatten eigentlich immer wünschen, dass Recherche, dass Fakten erstmal im Vordergrund stehen. Das sehen wir jetzt ja bei dieser ehrenlange Debatte seit dem vergangenen Silvester ja wieder, wo jetzt die Zahlen wieder nach unten überhaupt korrigiert worden sind. Und schon als ich das erste Mal davon gelesen habe, wusste ich, dass das andere Zahlen sein werden, weil die Polizei auch ganz oft mit falschen Zahlen oder verwirrenden Zahlen arbeitet. Ja. Aber dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dann mhm. kommen die ganzen Integrationsexpertinnen raus, dann kommt die AfD, dann kommt die CDU, dann kommen irgendwelche Leute aus der SPD, irgendwelche... Kommentatoren und so und das ist natürlich, das sind Debatten, die machen auch gar keinen Sinn, keinen Spaß, sind öde und deswegen finde ich es einfach geil und hatte ich auch einfach Bock, mein eigenes Ding mit Let's Talk About Sex Habibi zu machen und mhm. zu sagen, hey, das ist die Realität von rassifizierten und migrantisierten mhm. Menschen. Hier ist mein Beitrag, ihr könnt es natürlich lesen, da würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr das nicht wollt, mit, euch mit dieser Realität auseinandersetzen, dann shut the fuck up auf, halt einfach nur rassistischen Scheiß zu sprechen.
1: Period. Mic drop. Voll. Und das Interessante ist aber, ähm, es ist so, äh, wie sagt man, ähm, dass es sich gegen widersprüchlich... Ja, es ist voll widersprüchlich. Auf der einen Seite sind äh, so muslimisch gelesene Männer voll, die Sexmaschinen und zügellose Lustmolche... Und dann aber gleichzeitig gibt es immer wieder aufkeimende Diskussion über ähm, Penisse und die Beschneidung und die damit zerstörten Fähigkeiten. Ähm, und auch du hast sicherlich diese Diskussion mitbekommen und wurdest äh, sicherlich in die eine oder andere mit reingezogen. Meine Frage ist, warum wollen Nicht-Betroffene ständig über die Penisse von muslimischen Männern reden? I don't get it.
2: Well, maybe they're obsessed, aber es sind auch cringy Momente gewesen, die ich auch im äh, Buch beschreibe, wo ein Redakteur dann äh, bei der x Beschneidungsdebatte dann in meinem damaligen Büro sich hingesetzt hat auf äh, meine Couch und mit mir über meinen Penis reden wollte, weil er mhm. wollte einmal fragen, wie es so ist äh, mit einem beschnittenen Penis und er war dann super beleidigt, als ich ihm gesagt habe, alles ist super gut. Sehr, sehr gut. Und dann meinte er, ja, nicht übertreiben, sehr, sehr, brauchst du jetzt nicht zwei. Und ich so, ich, Facts, was soll ich sagen? Es ist halt so, speaking
1: my truth. Speaking my truth, aber es ist
2: natürlich auch eine Obsession, glaube ich. Und deswegen war es mir auch so wichtig, das alles zu dekonstruieren, weil Rassismus äh, funktioniert ja als Projektion auf unsere Körper. Also wenn du ganz auch viele rassistische Beleidigungen in der Sprache dir anguckst, das ähm, referiert auch immer, da geht es um Körpergerüche, da geht es um, wie du aussiehst, da geht es um ähm, Hautfarben. Das ist immer eine Projektion gewesen, ein kolonialer Minusblick, mhm. ähm, der sich natürlich in solchen Debatten ähm, weiterführt und deswegen sind es, glaube ich, dann auch äh, Leute wie der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der dann sagt, ah, in der Sauna habe ich halt bei mir im Fitnessclub einen Muslim gesehen. Wie sieht überhaupt ein Muslim aus? Ich weiß ah. nicht, aber einen von diesen jungen äh, Menschen, die Jungs gesehen, und der hatte dann beim Duschen halt eine Unterhose an. Ich so, why are you obsessed with my dick? So, wa also warum <lacht> ist das äh, überhaupt... Es ist nicht peinlich,
1: business.
2: Ist das nicht peinlich, damit das Feuilleton zu bestücken? Mhm. Also ich find's es peinlich tatsächlich, dass, mhm. dass das eine Debatte war und äh, vielleicht auch wieder sein wird. Ähm, aber es ist, glaube ich, äh, so eine... Obsession, die ich vielleicht auch äh, mit dem Buch gerne bedienen mhm. möchte. Also wenn ihr euch für Vaginen und Penisse und Brüste der anderen interessiert, let's talk about sex, Habibi <lacht> Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo erschien beim Pipa Verlag. Da helfe ich überall. Nein, also das ist halt so meine Antwort genau mhm. auf diese komischen voll. schrägen Debatten.
1: Voll, voll. Ähm, ich, ich kann gerade nicht anders als ähm zu denken, ja, Sex ist auch in dieser Hinsicht voll Thema. Und auf der anderen Seite, äh, ist es auch bei meinen Tanten immer Thema, aber verdeckt. So, hm. zum Beispiel, ich sage, boah, ich habe voll Regelschmerzen, dann sagt hm. meine Tante sowas wie, wenn du heiratest, dann geht das weg. Was sie damit meint, ist, Sex lindert Regelschmerzen. Hm. Aber das kann sie nicht so direkt formulieren. Und es ist immer aber stimmt
2: so. stimmt das?
1: Keine Ahnung, ich bin nicht verheiratet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> zwinker, Zwinker, aber ähm, Themenwechsel, heißt die Tanten zuhören. Äh, nein, aber genau genau, aber genau, das sind ja diese Codes. Ja, genau ja. das sind diese Codes und ich beschreibe cool. ja, wie ich als junger, äh, pubertierender Mensch super gerne eben mit meinen Tanten saß und die haben dann immer diese Geschichten erzählt. Ey, die, die Männer, haben die, die, tea. Haben, die haben den Tee, das war alles so juicy und wer mit ja. wem und du hast diesen Schmerz, dann musst du das reinschieben oder ja. das, das und das ja. machen und hast du gesehen, die und die, die sieht jetzt irgendwie so aus und sich so mh, mhm. so virtuelles Popcorn essen und zuhören, oh, während wenn die du Männer irgendwie, Notizbuch rausholen? Genau, hitteln. mein Notizbuch rausholen, wer hätte gedacht, dass daraus dann irgendwie ein Buch wird und die Männer haben dann zu dieser Zeit über den Irakkrieg gesprochen, was ja auch wow. interessant ist, aber die wussten halt gar nichts. Die haben einfach <lacht> nur so gelabert. Auf so auf deutschen Feuilleton-Niveau, aber es ist... Mhm. Ähm, für mich äh, eben diese Tanten, ich kenne jetzt deine Tanten nicht, aber ich kenne sie doch sehr, sehr gut. Ich weiß <lacht> ja, genau, wer das ist.
1: So <lacht> ist es. <lacht> äh, und ich, du hast noch eine Story, wo ich so gut relaten konnte und das Thema Hochzeit und Heiraten. Mm. Oh mein Gott. Wieso haben die so ein krasses Bedürfnis, ja, regelrecht so ein Drang, alle auf, vom Markt zu holen einfach. Es ist so, ich, ich muss meine Nichten verkuppeln, ich muss meine Tochter verkuppeln, ich muss meinen Sohn verheiraten. Und selbst deine Nachbarin in Ägypten war das, glaube ich, Kairo, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ja. die will dich richtig random, sieht dich auf dem Balkon, schickt ihre Tochter rüber, um deine Wäsche zu waschen. Und ja. geheim <lacht> so ein, jetzt ähm, komm mal in die Pötte, wir wollen hier Kinder, Enkelkinder haben, mäßig. Ähm, was, ist, was ist eine ganz andere Obsession? Aber warum? Ist vielleicht so eine
2: integrierte... Tinder, Grinder, Bumble, whatever-Funktion, weißt du? Das ist Geil. so da drin. Also es ist so, hier reden die Leute nicht miteinander und man lernt sich auf Arbeit kennen oder man tindert halt oder was man halt so macht. Und da kümmert sich halt die Tante drum. Mhm. Und das ist natürlich nicht mehr nur so, sondern da wird auch die App dann bedient mhm. mittlerweile. Aber es ist so eine Ganz interessante Art und Weise auch äh, Beziehungen zu zelebrieren und zu mhm. leben. Und das hat, glaube ich, auch traditionell, habe ich in einigen wissenschaftlichen Texten gelesen, natürlich auch was damit zu tun, dass im Mittelmeerraum, sowohl im äh, östlichen als auch im südlichen als auch im nördlichen, es ganz oft darum ging, auch zum Beispiel Ländereien in einem bestimmten Kreis zu halten. Also mhm. die ich glaube, parallel dazu haben ja auch ganz viele europäische und deutsche Königshäuser sich ja auch gegenseitig verkuppelt, immer. Mhm. Also die Cousinen, die nach Russland gegangen sind, nach Großbritannien, die sind ja alle äh, verwandt quasi, mhm. ähm, bis irgendwann mal, ähm, die sich ja auch nicht mehr anscheinend weiter pflanzen konnten, weil die Cousinen, also wenn man nur mhm. Cousinen heiratet, dann ist das, glaube ich, schwierig für den Genpool Schwierig. Mhm. Ähm, und äh, so ist es, äh, glaube ich, auch eine wirtschaftliche, soziologische Sicht, mhm. dass, die man anwenden kann, warum das so gewachsen ist. Und dann haben diese Tanten, glaube ich, einfach riesen Spaß an dieser Kuppelei. Die haben riesen Spaß. Und weißt du, was ich <lacht> total komisch finde? Ich habe das neulich mit einer Freundin besprochen. Vor, junge Menschen, aber vor allen Dingen Frauen, die dann verkuppelt werden, mhm. die dürfen ja ganz offiziell, in einigen Familien zumindest, die ja, keinen Sex haben. Mhm. Da, obwohl, Gottes Willen, keinen mhm. Sex. So. Und in der Hochzeitsnacht, wenn alle tanzen, mhm. besingen sie irgendwie, dass das Ehepaar, das frisch vermählte Ehepaar jetzt gleich ficken wird. Findest du das nicht komisch? So. <lacht> quasi Und dann, aber die Lieder sind ja auch so.
0: Die Lieder sind ist ja so auch vulgär. so. Die,
2: es ist so vulgär. Es geht so, ja, ah, 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 ja. komm rein. So, also wirklich ich so richtig vulgär. Und du denkst dir so,
0: mhm.
2: What is happening? Mhm. Vorgestern war das noch irgendwie Ehre und mein mhm. Gott, und das darf gar nicht passieren und ja. jetzt ist so, die werden jetzt gleich in den dritten Stock gehen und wir wissen alle, was sie machen werden und ich denke ja. nur, okay. Ja. also manchmal auch weird, was Absolut. so einige Gesellschaften da treiben.
1: <lacht> so geil. Äh, du hast aber ja bei deiner Lesung erzählt, dass du nichts von dem Konzept der Ehe hältst. Jetzt ist eine sehr private Frage. Ähm, ja. Wie kommt's
2: ich bin ja eine sehr staatskritische Person, glaube mhm. ich. Und warum sollte ich Beziehungen oder für andere... Jede Person kann, by the way, machen, was sie will. Also ja. ich, äh, so whatever. Aber was, wieso sollte man eine Beziehung legitimieren auf dem Amt mhm. oder in der mhm. Moschee oder in der Kirche? Ich okay. verstehe, also das ist sowas... Mhm. Grundsätzliches glaube ich. Mhm. Abgesehen davon, dass man aus einer Ehe in Deutschland, wie ich dann, während ich das Buch geschrieben habe, musste ich lernen, dass man nur schwierig sich scheiden lassen kann in Deutschland. Ja. Man muss ja ein Jahr warten. Mhm. Und ich beschreibe feministische Kämpfe in Marokko, die dafür gesorgt haben, dass man sich sehr, sehr schnell scheiden lassen kann. Was wichtig ist vor allen Dingen für Frauen oder allgemeinen Beziehungen, wo Gewalt angewendet wird, dass man mhm. sich dann auch schnell trennen kann. In Deutschland ja. geht das nicht einfach so. Mhm. Ähm, das ist schon auch ein bürokratischer Aufwand, abgesehen davon, dass sich in Deutschland viele, glaube ich, wegen Ehegattesplitting überhaupt äh, dann zum Standesamt äh, begeben, um Steuern zu sparen. Aber mhm. es ist halt kein Konzept für mich. Lass mhm. uns nochmal in 20 Jahren reden, aber ich glaube, aus heutiger Sicht, ich würde mich nicht anders entscheiden. Die mhm. einzige Sache, wo eher glaube ich, Sinn macht, ist, wenn man eine starke privilegierte Passfarbe weitergeben kann. Mhm, <lacht> wenn so. du verstehst, was ich meine. Absolut. Ja.
1: Voll. Ähm, ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurück machen. Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen, die queeren Communities ähm, in Nordafrika. Ähm, und ist auch ein super großes Feld. Aber wie hat die Kolonialisierung die Gesellschaft im Nordafrika in Bezug auf Queerness und Sexualität verändert? Und wie machen sich diese historischen Gegebenheiten noch heute bemerkbar, was ja durchaus problematisch ist. Also Hashtag Orientalismus, Hashtag Kolonialer Warriorismus, Hashtag Fetischisierung, vor allem, Jesus, wie oft ich schon, als ich noch Kopftuch getragen habe, so, so Blicke bekommen habe, die mich literally mit ihren Blicken ausgezogen haben. Mm. Wo ich dachte Schämst du dich nicht, Digga, was geht mm. mit dir? Aber ja.
2: Aber genau das passiert ja, dieser koloniale Blick äh, auch auf queere Menschen in, in der Region in Nordafrika, aber auch im Nahen Osten. Und ich beschreibe im Buch, äh, wie äh, Kolonialisten, wie aber auch Künstler, äh, die wir alle kennen, aus Museumsbesuchen, äh, Ingres oder Delacroix zum Beispiel, die sind ja nach Nordafrika gegangen und haben diese Szenen in den Hamams gemalt, weil das natürlich überhaupt das Gegenteil von der europäischen Prüderie war. Mhm. Also in Europa dürfte man ja nicht über Sex nachdenken. Man dürfte ja keine sexuellen Fantasien haben. Das war mhm. ja so verpönt und das ist ja mhm. erst vorgestern gewesen. Mhm. wenn man in Nordafrika und im Nahen Osten ja überhaupt hedonistisch seine äh, Triebe bzw. seine... Körperlichkeit dann ausgelebt hat und das hat sehr, sehr viele Europäer und ich ähm, gender jetzt mal hier nicht, das waren ganz viele Männer, ja. Ja, Europäer fasziniert und die sind dann da hingegangen, dann habe ich mir äh, für die Recherche auch so deren Tagebücher äh, durchgelesen, da gibt es so schwule Männer, die sind dann irgendwie nach Ägypten gefahren und die sind äh, dann durchgedreht, weil es halt guten Sex, queeren Sex gab. Und es, also es war halt verboten, mhm. in, in Frankreich, es war verboten, in Großbritannien zum Beispiel, auch in Deutschland. Und mit, dem Kolonisierungs, äh, äh, mit der Kolonisierung an sich kamen diese Ansichten, diese Gesetze halt in die Kolonien, in die vermeintliche Peripherie nach, nach Nordafrika, aber auch nach Pakistan oder Indien zum Beispiel. Mhm. Und das haben die Gesellschaften bis heute leider dort nicht abschütteln können. Uh, und uh, so ist es, glaube ich, eine Mischung aus weiterhin kolonialen Blicken, postkolonialen Machtstrukturen, extremistischen Auslegungen von Glauben, nicht nur Islam, sondern wenn es in Ägypten zum Beispiel, ähm, man sich anschaut, auch Christentum, das sehr, sehr, mhm. sehr konservativ sein kann dort und uh, das engt die äh, Räume für queere Menschen ein und gleichzeitig gibt es auch Öffentlichkeiten, wo sich sehr viele queere Menschen entfalten können. Wie gesagt, das Gesamtbild ergibt wenig Sinn. Also es mhm. ist halt auch so eine Karkophonie. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, mit was hat dann zum Beispiel so eine deutsche Gesellschaft jetzt für eine Rolle, warum sollten wir auch jetzt darüber sprechen? Naja, also wir haben ja jetzt, ich bin überhaupt gar kein Fußballfan, Fußball interessiert mich null, aber bei der WM in Katar ging es ja ganz viel um unsere Werte, Regenbogen, mhm. tragen wir jetzt den Regenbogen, dann durften sie den nicht tragen, dann ist die Innenministerin nach Katar geflogen, dann hat sie den Regenbogen irgendwie am Armband getragen mhm. und so weiter und so fort. Alle haben so einen riesigen Dings draus gemacht und ich habe mir nur gedacht, deine Regierung kooperiert sehr eng mit dem ägyptischen Militärregime, das queere Menschen unterdrückt. Und wenn diese queere Menschen flüchten wollen, dann kommt Frontex in in mhm. deinem Auftrag und pusht sie back. Das ist nicht so einfach, wie ihr alle denkt. Make it by makes the way,
1: sense. Ehrlich. it
2: doesn't make sense. Und das mögen natürlich auch sehr viele Menschen, die politische Verantwortung tragen, nicht, wenn man dieses Panorama aufmacht. Mhm. Aber es ist eine sehr komplizierte Sachlage. Und deswegen war es mir auch, glaube ich, Anliegen, genau diese Geschichten, diese Erzählung zu erzählen. Und let's talk about sex, baby, ist auch ein sehr, sehr queeres Buch in diesem mhm. Sinne.
1: Voll. Und äh, wir haben gerade über so unterschiedliche gesellschaftlichen Gru gesellschaftliche Gruppen geredet. Und äh, da gibt es eine Sache, die sie dann doch alle eint, und zwar der Druck der Heteronormativität. Das ist ein globales Phänomen. Mm. Ähm, wie äußert er sich in Nordafrika?
2: By the way, ich war ja gerade in den USA mm -hmm. und da habe ich das auch wieder gespürt. Da, da gibt es diesen Druck, also du musst halt, it's, alles ist about family. Alles mm -hmm. ist Familie und Familie ist Vater, Mutter. Zwei Kinder mittlerweile. Natürlich, Mädchen weil, und Junge
1: am besten. Mädchen
2: und Junge, genau. Ja. Aber Einzelkind ist dann wieder, geht mhm. nicht, aber zwei mhm. Kinder. Und drei schon, so mhm. drei schon
1: fast zu viel. Drei schon
2: fast zu viel und so. Ja. Aber es ist halt so eine so ein komischer Druck, der in vielen Gesellschaften herrscht, vor allen Dingen auf äh, Menschen, die halt äh, dieses Lebenskonzept nicht für sich akzeptieren, die müssen nicht unbedingt queer sein, aber vor allen mhm. Dingen auf queere Menschen. Mhm. Ähm, und das habe ich auch in allen Gesellschaften Nordafrikas wirklich gespürt. Und ich beschreibe das an so banalen Dingen, als ich das Buch in Casablanca geschrieben habe. Das war mir total wichtig, das da zu schreiben. Ähm, habe ich mal eine Pause zwischendurch gemacht und habe mir ein Croissant geholt. Äh, und der Verkäufer hat mich angeguckt und hat gesagt so nur eins, bist du sie, also so du willst nur ein Croissant, hast mhm. du keine Familie, hast du so mhm. und ich so verdammt nochmal, ich will ein Croissant kaufen. Was was ist das, was was Projekt, also was ja. ist das für eine komische Gedankenwelt, mhm. die alles einkategorieren möchte in Familie. Und ich habe jetzt gerade auch einen Text über russische Gesellschaft und Gesellschaftsnormen äh, gelesen. Und da soll es ja noch schlimmer sein mit dieser Heteronormativität, die wirklich wie eine Last auf queere Menschen mhm. ähm, ja drückt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal... Total wichtig aus queer, aus feministischer, äh, aus emanzipatorischer Perspektive, das zu dekonstruieren, was nicht bedeutet, Leute können nicht mehr heiraten und sollen nicht mehr zwei Kinder bekommen. Macht, was sie wollt, nur drückt es halt anderen Leuten nicht auf, die das mhm. nicht machen wollen.
1: Mhm. Was für eine ähm, ideale Welt wäre das. Ja. Ich würde jetzt so eine abschließende Frage stellen, bevor du noch eine, eine Buchstelle mit uns äh, teilst und vorliest. Und dein Untertitel, also der Untertitel des Buches lautet ja »Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo«. Könntest du das abschließen mit ein paar Sätzen zusammenfassen oder ist das Mission Impossible?
2: Mission Impossible Light, würde ich sagen. Mhm. Also es sind ja 40, mehr als 40 Kapitel, Erzählungen, mhm. Analysen, Essays, Anekdoten, die, glaube ich, sehr, sehr viele Themen bearbeiten, die mir mhm. am Herzen liegen, die verknüpft sind auch. Feminismus, Kolonialismus, Sextourismus, Machtgefälle, ja. sexualisierte Gewalt, Männlichkeit, ähm, Migration und, und, und. Und das hängt alles miteinander zusammen und ich versuche das auf eine erzählerische Art und Weise aufzufangen und nochmal den Leuten näher zu bringen und ähm, zu zeigen, teilweise, dass sehr, sehr vieles sehr ähnlich ist. Also ich finde es immer ganz toll, auch wenn so Deutsche Alman-Kartoffeln mir sagen, bei uns auf dem Schulhof war das nicht ganz anders. Und dann denke ich mir, ja, eben, das ist auch der, der Punkt. Und dann bekomme ich auch gleichzeitig die ähm, Rückmeldung im Sinne von, das hätte ich ja gar nicht gedacht, ich habe ja so viel gelernt. Und das ist für mich tatsächlich auch, du hast ja ganz am Anfang nach Komplimenten mhm. gefragt und für mich ist das ein großes Kompliment tatsächlich, wenn die Leute eine gewisse Offenheit mitbringen Neugierde und sagen, ich habe wirklich auch sehr, sehr viel gelernt und teilweise holen sie sich dann noch weiterführende Literatur dazu. Und deswegen ist es für mich auch wirklich ein Anliegen gewesen, ähm, dieses Buch zu schreiben und eben die Liebe und das Begehren von Casablanca bis Kairo zu beschreiben. Einerseits für das Publikum hier in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern, für die Community, mhm. aber in erster Linie ähm, auch für die Menschen, die in der Region, die in Nordafrika leben. Ich. Also einer meiner größten Wünsche ist, dass wir es hinbekommen und wir arbeiten dran, mal gucken, ob es funktioniert, das Buch zu übersetzen, auf Arabisch und auf Französisch, damit ich halt auch nochmal anders in einen Dialog treten kann mit den Leuten von Casablanca bis Kairo.
1: Inshallah, sage ich dazu Inshallah,
2: nur. Inshallah, mach, ja, macht alle da, alle, die <lacht> zuhören. Und wenn jemand äh, äh, einen Verlag äh, geerbt hat oder so, <lacht> <lacht> Schreibt mir, äh, wenn, ihr, ähm, wenn ihr eine Übersetzung verlegen wollt. Tatsächlich ist es nicht einfach, weil das Geld für Bücher liegt in einigen wenigen Regionen dieser Welt. Vor allen Dingen mhm. im deutschsprachigen Markt, im englischsprachigen mhm. Markt, im französischsprachigen Markt. Und es ist ganz, ganz komisch, wenn man ein französischsprachiges Buch, was ja Kolonialsprache ist, machen mhm. möchte, muss man über Paris gehen ganz oft also es ist ganz schwierig und äh, arabischsprachige Bücher es gibt so tolle arabischsprachige Bücher aber die Verlage haben halt sehr sehr wenige Möglichkeiten und Ressourcen mm. Äh, mm. und deswegen ist es halt eine große Kraftanstrengung aber drückt alle die Daumen macht Du'a liest den Koran gibt ge eine Almose äh, dass Schlacht das alles funktioniert sagt scha es ein, ein Schaf. die genau. Ms, wenn ihr was ja. wisst genau Geht nach Mekka und macht äh, da ein, ein Gebet. Macht alles, was geht. Oder nach Vatikan, ist mir egal. Auch
1: gut. Nehmen Auch wir alles. Gut. alles.
2: Alles, was hilft.
1: Geil. Also, als du gerade geredet hast, sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, die ich unbedingt noch ansprechen muss. Ich habe das Buch nämlich vor mir liegen. Und äh, als wir über Queens gesprochen haben, ist, ist, ist das mit Absicht, dass es die Bisexual-Flag-Farben sind von dem Cover? Ist, willst du ein, war das so ein Statement, was du direkt setzen wolltest? von außen betrachtet, oder ist es also
2: die, äh, also die Absicht, die dahinter steckt, ist, dass es schön aussehen soll. Es wollen. ist wunderschön geworden. <lacht> danke, danke, danke. Wir haben wirklich auch lange daran gearbeitet, weil wir wussten nicht, wollen wir das, was ist schon modern, aber wollen wir das modern oder wollen wir das traditionell? Und ich habe gesagt, mhm. wir werden das heiraten, um jetzt noch, noch mal darauf zurückzugreifen. <lacht> ja. Und die, ähm, die Farben lila, pink, blau, das kam dann so zusammen und dann habe ich auch diese multiple sexuelle Identität daraus gelesen mhm. und irgendwann mal kam halt, man muss sich das so vorstellen, bei solchen Covern, da kommen halt unzählige ähm, Vorlagen und Vorschläge von den ähm, Grafikerinnen und irgendwann mal haben wir, und wir haben uns dann so genährt und irgendwann mal war das da dann auf meinem Bildschirm und ich habe einfach vor Freude geheult und habe gesagt, das ist es. Das, oh. das bindet es zusammen. Der Sticker mit dem spiegel bestseller auto beißt sich so ein bisschen, aber den kann man ja abpulen.
1: Ja, das, das wäre jetzt auch mein einziges Manko gewesen. Das ist, das ist so farblich gut.
2: Hab nochmal gedroppt, bestseller auto jetzt, ganzen <lacht> Dings. Nee, aber es Ganz ist super. wirklich, also es ist für mich... Ähm, es ist, ohne jetzt meine anderen Bücher beleidigen zu wollen, es ist es für mich das schönste Cover von meinen Büchern bisher.
1: Absolut. Also von einem ästhetischen Blickpunkt aus betrachtet, 10 out of 10. Danke. Und die zweite Sache ist, ich habe das Buch, es war direkt, also gerade auf dem Markt erschienen. Dann hat mein äh, süßer almann süßkartoffelfreund das äh, bestellt für mich und mir geschenkt.
2: Platonischer Freund, falls die Tante zuhört.
1: Keine Körperlichkeiten, no. Das nein, nein,
2: nein. Der Kollege, der Arbeitskollege, ja. Genau, ey, ich schwöre,
1: er saß einmal bei uns. Opa kam vorbei, was sagt mein Baba? Also, ja, der ist von der Uni. Ich studiere gar gerade, ne? Also, der ist von der Uni. Ich und sag, der
2: war so. Mama, mach mich so.
1: Wir sind verlobt und er ist immer noch mein Unifreund.
2: Äh, ist, ist okay, ist okay damit, der, damit der Abend in der Familie dann noch harmonisch ist. Ist
1: gerettet dann voll. Und dein
2: liebevoller Freund hat dir das geschenkt oder ja, geholt. Ja, er meinte, oh, wie cute. Er
1: war, es sieht nicht nur schön aus, ich habe jetzt so ein Ding für Ästhetik. Es ist halt auch noch über Sex und es ist von einem deiner Lieblingsautoren, Mohammed Amjahin. Ich musste dir das einfach kaufen. Ich wusste, dass es dir gefallen wird. Und wir haben so ein Couple-Activity, Non-Couple-Activity non meine ich, drin ja, ja. <lacht> ähm, Und dadurch, dass die Kapitel so kurz sind, kann man die sich gegenseitig voll schön vorlesen. Ah,
2: wie romantisch.
1: Ist, ja, und dann lacht man zusammen <lacht> oder man weint zusammen und man lernt zusammen auch vor allem. Ähm, und ich fand es richtig toll, also ich kann es auch allen Couples ans Herz legen. Genau, aber genug von mir. Jetzt kommen wir wieder zu dir und deinem Buch und der Stelle, die du uns rausgesucht hast, äh, rausgesucht hast als Abschluss für diese Folge.
2: Also ich habe I, I did spin the wheel und ich habe jetzt einfach eine Seite aufgemacht und lese eine kleine ähm, Szene oder den Anfang einer kleinen Szene aus dem Flughafen in Istanbul. Tamam. Internationale Flughäfen sind wunderbare Orte, um auf Menschen zu treffen, die man sonst nie sehen würde, auch wenn sie gewöhnlich nur wenige Schritte von einem entfernt leben. So wie in charmes hielt ich also am Flughafen Atatürk in Istanbul Ausschau nach interessanten Menschen. Der damals größte Flughafen der Türkei war für mich besonders spannend, weil aufgrund der lockeren Visabestimmungen des Landes und den guten Flugverbindungen über dieses Drehkreuz viele Passagiere in den Nahen Osten und nach Nordafrika reisten. Und so dauerte es nicht lange, bis mir eine Gruppe von vier Marokkanerinnen ins Auge fiel. Sie warteten auf einen Flug nach Riyadh, die Hauptstadt von Saudi-Arabien. Es ist komisch. Viele weiße Menschen denken, dass ich sie auf Französisch oder Deutsch nicht verstehe. Viele NordafrikanerInnen sehen mich und nehmen an, dass ich als Random-Pakistaner oder Inder kein Arabisch spreche. Es ist unfair und auch etwas creepy, aber ich nutze diese Tarnung für meine Arbeit schamlos aus. Als ich die vier Frauen sah, wusste ich direkt, es lohnt sich, ein wenig zu lauschen. Ich setzte mich also an ihr Gate und musste gar nicht so nah ran, weil sie ziemlich laut sprachen und lachten. An ihrem Auftreten, ihrer Gestik, der Art und Weise, wie sie Kaugummi kauten, ihrer vulgären Sprache erkannte ich schnell, es waren vier Sexarbeiterinnen aus Marokko. Sie diskutierten über ihre Kunden in Saudi-Arabien. Eine habe einen Schwanz so dick und lang wie ein Elefantenrüssel«, sagte die eine. Die anderen drei Frauen beteuerten, dass sie ihr den Vortritt lassen würden. »So ein Monstrum könne nur die Königin der Huren bändigen.« »Ich bin da unten so weit wie das Tor zum Himmel, und jedes Mal, wenn er mir reichlich Trinkgeld gibt, werde ich noch weiter«, sagte sie. Außerdem stoße er vier, maximal fünfmal, und sei dann fertig. Sie lachte laut auf. Es schien so, als würden sich die vier Frauen selbst organisiert in Saudi-Arabien prostituieren. Die eine, die am meisten sprach, war definitiv die Anführerin der Gruppe. An ihren Handgelenken klimperten mehrere Goldstreifen. Die Königin der Huren sprach nicht, sie machte Ansagen. »Die saudische Gesellschaft sei eine ekelhafte, männerdominierte und scheinheilige Gesellschaft«, sagte sie ihren Mitstreiterinnen. »Vor den Kameras würden sie um die heilige Kaaba laufen, hinter den Kulissen harten Alkohol ausschenken, Frauen und Männer und alle dazwischen für Sex bezahlen. Sie sperren ihre eigenen Ehefrauen ein und wollen doch nur andere ficken. Gut für uns, dann ficken wir sie halt zurück.« Die Frauen klatschten sich ab, dann begann das Boarding nach Riad.
1: Das lasse ich so stehen. Ich danke dir, Mohammed, dass du heute mein Gast warst bei Gedankensalat für das Buch und deine Arbeit. Und danke allen, die zugehört haben. Macht mit beim Gewinnspiel. Dann habt ihr auch die Gelegenheit, das Buch zu lesen. Und wenn nicht, bestellen.
2: Danke dir so, so sehr für die Einladung, für das Gespräch und hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Mach's Salama. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Elvan Nudilmaz. Intro von Dönerboy.
0: Hold up, what was that?